0: 欢迎大家收听《完美靠谱青年》，我是丫头。大家好，我是小哈。
1: 大家好，我是黑人
0: 。大家听到又是我们仨一块聊哈，那就我们还是顺着上一期的话聊，因为都感觉都没说完。对，<笑>对
1: 这个丫头是上一期聊的是意犹未尽
0: ，是就感觉<对>就是不停的巴拉巴拉巴拉说，话
1: 。<笑>所以又把我们关这儿，说咱得再录一期。<笑><笑>
0: 对我们今儿就还是接着说咖啡，然后主要是想聊一聊关于咖啡文化这件事情。其实文化就包含很多啦，包括你对咖啡是什么态度啊，还有市面上比较大的几家咖啡公司啊，嗯，还有就是方方面面吧。然后我先说一个我最基本的吧，就是咖啡在美国就跟茶叶在中国一样，它有很高级的一些种类，但是。通俗意义上来讲，它还是一个非常普通的、平凡，大家就是每天都会喝的一种东西。对，所以我觉得在美国有很多咖啡店，就这一点做得比较好，让你觉得很随意，就是不觉得这是一件什么大不了的事儿。但是在中国，我有一点不喜欢的就是，首先咖啡店的价格普遍偏高。就是你觉得你会在外面买一杯喝的要花三四十块钱吗？通常我觉得应该不太会吧。嗯就大家生活水平
2: 提高了，那可以不知道，<笑>可
0: 能现在，我,<笑>我其实
1: 这也是咖啡文化的一部分吧，嗯、只是在不同地方有咖啡、嗯、有不同的文化嘛。嗯、可能在，比如说在咱们国家，它可能是一个,一个,一,个一个小资，一个对一个小小资的象征，对吧？对因为它毕竟你无论说什么，它不是咱们国家自己的东西，对吧？嗯、它还是一个舶来品，舶来品的话，不像西方国家是每个人每天都要喝的，它只有那么一小部分人。对
2: ，你要这么理解，<吧>因为其实在，在、嗯、比如说你在美国的星巴克买一杯茶，它就是一包袋装茶，但它的价格也跟咖啡差不多，嗯、就也很普通的茶，所以说它就是这种<笑>它不是很习以为常的东西，它可能就会卖的贵一点。对，
1: 只不过茶进入西方要远早于咖啡进入中国
0: ，对吧？嗯、这是
1: 这是那个差不多，可能咖啡进西方有五百年，那咖啡进中国可能就一百年。
0: 那这么说吧，现在在中国肯定喝咖啡的人比前几年要多很多，对,对吧？嗯嗯、可是我并没有看到价格下降的趋势
1: 。哦，它不会下降的，你喝咖啡人都多了，为什么要下降呢？对，<笑>其实
0: 其实这是一个我个人不是很喜欢的，哦、而且其实我以前我也以为说，哦，在美国喝咖啡很普遍，所以它便宜。可是我发现，在印度咖啡也很便宜。嗯哎、啊。那那你说，在印度咖啡是舶来品吗？我觉得也算吧。那估计还是定位问题。对,就是、对，定位是
1: 很大，所以刚才说这个定位其实就是文化的一部分，对对,对吧？嗯、所以
0: 我个人是不太喜欢国内的这种对咖啡定位，就是定位成小资白领这种，嗯、我认为它就是一种很普遍的。更何况现在国内也有咖啡产地嘛，有云南的咖啡豆嘛，也是自己在产，嗯、虽然可能不如美国这么普遍。嗯，但是他至少也在开始尝试着自己种植，嗯、而且是越来越好嘛。嗯，所以我个人是觉得他应该更普遍一些，嗯、而不是拿枪拿吊的把自己搞成那样子。嗯、<笑><对>
1: 我觉得是这样。就是你这么看，星巴克十年前在中国它是三十人民币一杯，嗯、基本上吧，咱就说这个普通的中杯。但你现在看还是差不多三十人民币，这其实就是降价呀、啊<笑>。这这这十年人民币购买力降低了多少？但是做一个东西，它还是三十块钱，就说明它实际上是个降价。就其实和麦当劳一样，麦当劳咱们小时候九几年就是二十块钱一个套餐，嗯、现在还是二十块钱一个套餐，就已经从当时那个时候九点的时候
0: 是二十块钱，那
1: 其实吃一顿饭都还算挺贵的，对吧？嗯、现在的话你，你你随便一个中国的盒饭不都得二十吗？对吧？所以这从这个角度看，它其实是一个降价，这是第一点。其实第二点，其实我这今年。回国其实也也见到几个就是咖啡店，但是呢，没有卖的像星巴克这么贵的，嗯，星巴克或者那个 Costa 吧 ，Costa， 科科世家，对，就是英国的最大的品牌，卡没有没有星巴克
0: ，哦，原来那个也不是中啊 ，Costa 不是中国，我一直以为是国内的店。对，
1: 这也是以前我们一个嘉宾叫斌哥告诉我的，我我最早也以为那是中国的，对，然后那个。就有一个咖啡，就是叫漫咖啡啊，我看就是那个三点水一个漫漫画的漫。嗯，这个咖啡我看其实在国内这个店也挺多的，嗯、但是它可能店的选址不会像选到那些租金那么贵的那个很好的商场呀，嗯、或者是呃写字楼，可能它更多的倾向于一些社区或者是相对租金没有那么高的商圈。嗯、这样的话，其实它成本上讲，它这个、嗯、
2: 因
1: 为咱们国家这个租金其实占的比例要远高于在美国。他把这部分成本降低了很多，这样这个漫咖啡里面他做的咖啡能够做到差不多十几人民币一杯，嗯，所以这样的话就是他的这个接受度就已经大多了
0: 。OK， 哎，你这样说我倒是能够勉强接受，因为突然想起来，现在一杯奶茶也得十几块钱一杯。啊，对啊，其
1: 实咱们现在奶茶也是差不多，所以它没有他
0: 没有升价，就代表着他在降价了。对
1: ，可以这么对，你可以这么想。OK， 对
0: ，然后那。那好吧，但是另外一点就是，我还是觉得说，在美国的咖啡店里面，人就是比较放松，就是比较随意一些。嗯、可是国内可能就稍微没有那么的随意，可能也是因为我很久不会过<笑><笑>。
1: 对对，这这点是，就是说，因为就是因为确实你谈到文化的话，这个咖啡店可能啊、呃，它是有文化的承载，对吧？就是说，它可能我觉得在咱们国家可能更有很大的一个。成分是，比方说，两个人会谈个事儿，对，但有可能是商务上的事儿，可能会找一咖啡店，觉得这个就是从从商务角度上还是有面子的，嗯、对吧？所以，所以他他承担了更多的这方面的意义，嗯，所以那肯定在里面的人的这个穿着和行为就更那个拘谨一点，<笑>是吧
0: ？是，嗯、但是我个人还是希望他能够。就是放下架子一点那样，嗯、因为其实星巴克，说实话，我是星巴克的一个粉丝吧。像我来美国那个时候，嗯、我喜欢星巴克是因为我有时候中午在那儿如果吃一个那个三明治的话，比我在学校买个三明治要便宜，嗯、因为我们学校东西都很贵。哦、对，相比而言，<有>我吃星巴克比较便宜，<有>所以我经常去。然后就养成习、哦、个在,在
1: 对我在美国上学的时候，啊、时对,对,对,对。对
0: 然后，但是我也承认，星巴克本身的咖啡的，比如说豆子的质量，其实它并没有很好。就、嗯、如果你是真的喜欢咖啡这个事情的话，你会觉得你根本就不会去喝星巴克的那个咖啡豆煮出来的咖啡。嗯、但是呢，星巴克它本来是说。呃，他打造一个除了家和工作场所以外的第三舒适区，嗯、是他当时就是他整个公司的一个理念，对吧？嗯、所以他就会觉得把店都建的让你觉得很舒服，嗯、不会让你特别盯在那儿。对对，嗯<对>嗯。嗯我自己也很喜欢星巴克，因为我
2: 直到现在还经常去星巴克买三明治吃。<笑><笑>对，因为那个是这样，美国的。买饭，它虽然有一些那种也有 A P P 可以送外卖，但它一般都很贵嘛，都<笑>要额外加钱。<对>但是有些店，你如果要订饭，你要打电话去订饭。我是一个很不喜欢打电话的人，嗯、所以他但星巴克很好，它有一个 A P P。它的那个 app 是可以你在上面直接点，对，就直接点，然后你要吃什么喝什么，然后到了以后直接去取，取了你就可以走，嗯，就我觉得很方便，所以当我忙的时候，我就点一杯，直接带走，就吃的喝的都有，嗯，而且关键是就非常适合这种没有食堂的公司
1: 。对，其实说到这一点，其实要是让你说这个全世界最大的快餐店是哪家，不是麦当劳，是星巴克。就是论店的数量，星巴、哦、克其实店要比麦当劳还要多。嗯，对，其实是这样的。它
0: 被归类为快餐店吗？
1: 是是快餐呀，哦
0: 、啊不，其
1: 实它确实它那个吃的像三明治啊，那些早餐那些点心都挺多的嘛，是，嗯、所以它是可以被归为快餐店的。<是>而且在这个上面去论店的数量，它也比那个麦当劳还要多
2: 。而且它的那个早餐的三明治和午餐三明治真的很好吃，嗯、所以
1: 我觉得对别的点心挺好吃的。<非常 S
0: 1> <笑>但是可能好多人就觉得你和星巴克特别没有创意，
1: <笑>对，因为就是提到刚才，比方说，就是也是一个定位问题。它不同的国家定位还是不一样。就在咱们国家，星巴克它承担了一些这个所谓的文化上的这些东西，嗯、但可能在美国的话，同样的这类的文化上的承担，或者说情调上的承担，嗯、或者说逼格上的承担，嗯、是被星巴克以外的其他几家店。给承载的，或者说可能就压根儿不是连锁的一些各地本地的那个当地的这种独立的小店给承载了。对
0: ，是。其实是美国非常特有的一个文化，就是呃 ，local 的咖啡店，就是当地的一些怎么说小店，小店。对，可能当地的人为了支持当地的那个咖啡店，他会特意去这些店去买，而不是去什么星巴克啊、麦当劳这些地方去买咖啡。你们有知道哪些比较出名的吗
1: ？你说是。加
0: 州吧，差
1: 不店。加州对，就是你说加州嘛，加州最出的就是 p i z s 哈哈。而
0: 我想知道 Pizz 的
1: ，但是 p i z s 的模式其实跟星巴克差不多，只是它没有做到全国那么大，
0: 嗯，对
1: 吧？你如果你是说那种像
0: 更小众一些、更小更特的，像加
1: 州本地的，就是蓝瓶和 Fields 都是加州本地的嘛，都是三藩那边的，吧？我记得，都
0: 是对 f i 是北加的，对，呃 ，Blue Bottle 是。嗯、哦，也是北家，对、嗯、对，好像是对，但他在 L V 什么的都有很多店，嗯嗯、对，这些店在其他地方有吗？就除了美
1: 国？啊、哦，你说别的国家？对，
0: 我知道蓝瓶子在东京有一家店啊，
1: 嗯，嗯那应该，那就是说这些店他们就我没见过，但是我我知道那个就星巴克其实也推出了一个，在美国吧，在别的国家也推出了一个更有情调的版本，叫 Starbucks Reserve 嘛。就是星巴克甄选了中国， oh, 对吧？甄选其实在国内上海有，对北京上海北京也有。然后在美国，对，在前门就是它有一个星巴克甄选。那是刚
0: 开。刚开对对对，因为甄
1: 选这个品牌也出了没几年，嗯、在美国也是不是哪儿都有。<下>对，嗯、星巴克 Starbucks Reserve 是类似于 Fields 这种，<天>就不是甜，它也是稍微那个高一点比普通星巴克稍微那个装修更讲究一点，就是里面的东西更偏。现在的这个最近的这潮流叫什么？精致咖啡,咖啡一点，就可以可以考虑，你可以把它想成跟 Fills e <对>、布鲁巴特或者什么，还有东部的什么 Sun Town 是同一个级别的。嗯、当然这 Starbucks Reserve 它还中间还有一个更高一级别，也不是更高一级，它这个压倒其他这个体验店，其实是叫 Starbucks Reserve Roastery、哎。对，中文叫星巴克甄选烘焙工坊。哦，这是一个甜店、哦、所以
0: 就不是一样的。它
1: 对，不一样。就是说 ，Starbucks Reserve 星巴克甄选，全世界应该我印象中有个小一百家
0: 了，对、哦，还挺
1: 多。像美国，像 L A 也有，但圣地亚哥是暂时没有。L A 啊，纽约这些稍微大一点城市都有。嗯、哦，然后国内的也有那么几家，包括欧洲什么也。都有，嗯、然后三大水就是 Roastery， 叫甄选烘焙工坊，嗯、就是现在全世界只有这个西雅图、上海和米兰，只有三家。截止到我们录节目的今天，只有三家。我、哦、
0: 是觉得北京<对>是没有的、哦，对对，对。没有把它弄混啊，对对，
1: Reserve 是有，但是 Reserve Roastery 全球就三家。嗯、但是他我看他那个网站上面是大概计划，可能全球开十家，但是这十家都是全球的，就是城市，嗯、就可能东京啊会有，嗯、然后什么。纽约大会再开一个，我记得
0: 。我去过西雅图那一家，嗯嗯、我确实很喜欢。嗯，然后我没有，我真的没有想到，我是晚上去，下了飞机，我没想到一个晚上去花了一百块钱。我、啊。因为卖超多东西，嗯对，主要是你光买杯子就花了。对，它也有好多那个特殊
1: 的杯子，对，这边买不着
0: 。对，然后他会，我好多就是关于烤咖啡豆的知识。我不是上期节目会说我在家烤豆吗？就是那些，比如第一报、第二报，我是在那时候跟那个学学的，问那个人说对体验
1: 加这个对教育
0: ，对他会讲给你听他们烤豆子的整个流程，烤多长时间什么之类的。而他那边就是更多的就是手冲给，给他有很多种做法，就不仅仅像一般的普通店里面就只用机器给你做嘛，还有手冲啊，嗯、还有各种什么
1: ，就是七七五 Y 的设备，对,对红吸
0: 壶啊什么，对对对就是那些设备都上来了
1: 。对我上，上上一期就是提到过有一种，它先是一个压力，就它需要加热一个压力的弄上去，然后在压力消失，就热量没了之后再下来，那个设备也是在那个店里看到的，
0: 嗯，对。嗯就是，嗯、但相应的，嗯、整个咖啡的价格也比较高，也将近翻了小一小一番。对。<高>就是精品咖啡应该是
2: 新的潮流嘛？对，就是它除了咖啡本身，嗯，产地要更好，更
1: 加有一点，而且
2: 它这个咖啡店们倾向于自己去烘，对，自己烤，对，然后呢，等到磨要现给你磨，然后现冲，冲完了然后给你喝，就是整个体验上的都更加的精致一些
0: ，就感觉你是有被呃怎么说个性化服务，对对就感觉这个服务就是给你的，
1: 对对，就是一种。<笑>就增加了更多的文化的成分
2: ，<笑>对，因为其实也是更让你能够知道为什么你的这杯咖啡是这个味道，嗯，然后就为什么它很特别。
0: 但是你不觉得有时候你去这些咖啡店点咖啡是一件很尴尬的事情吗？因为那些人会问你，你要这样还是
1: 那样？<笑>所以大家要先听我们这期节目，<笑>听完之后再去，你就<笑><对>你就你就,你就知道了
0: 。真的，<笑>你不觉得是？他会问你说，哎，你是要嗯多少糖？是要 cream 还是要什么 half cream？
2: 然后，对对，
0: 对对然后你要哪一种咖啡豆？豆它有好多豆让你选。
2: 嗯、我觉得这就是一个很好的学习的过程。如果不知道的话，我觉得你就就让他们给推荐
0: 。嗯、那你学不到了呀
2: ？不，你让他推荐，他就会问你的喜好。哦、嗯。嗯、他问了你的喜好，你就可以跟他说我。一般喜欢什么样的，然后让他给推荐，嗯、因为产地什么其实你也不懂，嗯，对，但是但是他给你讲过一遍之后，你可能知道我自己喜欢大概什么产地的，嗯，什么样烘焙的豆子，嗯，然后怎么冲，这样，就我觉得是一个比较好的学习过程吧。<笑>他们精品咖啡也主打服务，所以不用担心。嗯<笑>嗯，其实他们这些精品咖啡，他们叫第三次浪潮。<笑>嗯对，那第一次、第二次什么工业革命？<笑><笑>说第一次是说人们开始能够广泛的喝到咖啡，嗯，然后第二次人们开始从这个咖啡的各个流程上去把关，就是有 QC 了，有质量对，开始去各个流程上都去去控制它，嗯、我们是从哪里的豆子，怎么样去做，这样就开始关注这些。然后其实第二次浪潮这里面就已经有很多那种精品咖啡了，嗯，但是第三次相当于是它整个体验的一个对上升吧对，对，就是说我觉得
1: 我个人理解第三次浪潮的精髓就是它不把咖啡当成一个消耗品，嗯，而是所谓的把咖啡当成一个艺术品，<笑>就是说它不变成你每每天的对吧这个快消品这这么一个感觉，所以其实因为对于这个。西方人来讲，其实咖啡也是一个霸占品。咖啡也不原产自欧洲，对吧？嗯、它是其实现在一般的这个考证是原产自东非嘛，就是埃塞俄比亚那个地儿，然后后来经过这个阿拉伯人、土耳其人的这个渠道流向了这个欧洲本土。嗯、所以其实对于欧洲来讲也，也也经历了一个舶爱的过程，也经历了一个可能最早也是奢侈品，我估计，然后后来变成了它通过这个第一次浪潮，就是通过。这个工艺上的改进，就是让它把成本变低嘛，然后找新的产地，嗯、然后才把它变成了所有人都能够喝的东西。然后，所以其实说到这个咖啡的来源还，还其实也还挺有意思，有一个故事，嗯、不知道大家听没听过？就是说，因为刚才不是提到这个咖啡通过土耳其人传到了欧洲嘛，嗯、这个其实土耳其，知道土耳其人这个家里怎么给这个这个男青年到了女青年家这，然后。这个被女女青年的父母，这个打量一番之后，甄选一番之后，怎么告诉你？这个你你你你有戏没戏？嗯、就是说，土耳其就是给你给这个男方在上咖啡的时候，里面搁多少糖，就代表你有多少戏。嗯、如果你一听我靠苦的，就是、完了<笑><笑>黄了。然后你要是拿一个咖啡一逗齁齁甜，那应该就八九不离十了。
0: 现在还有
1: ？现在我不知道，但是我记得，就是有一个电影讲的是，嗯、呃，一战那会儿的事，那会儿的事儿的那个电影，还有这个情节
0: 。哎，那人是拿了一杯苦咖啡，嗯、还是一杯后？我那个人那
1: 个情节，他最后是那个拿那个咖啡里面拿勺一翻翻半杯糖。啊、<笑>对，是一个对大穿越。对，对
0: <笑>对太逗。不过那个已经是到、嗯、已经到传播的。地步了嘛，已经到土耳其了嘛，对吧？嗯嗯、uh。Huh. 对，然后他们就是你知道最最开始咖啡是怎么被发现的？时候、uh huh. 你可以喝这个东西， uh huh. 对，就是也有很多说法嘛。Uh huh. 一个呃叫什么？奥罗莫人那边人是最先喝这个咖啡的，有两种说法。第一个就是，呃，当时有一个森林大火，然后就可能刚好对，刚好你没有咖啡树在里边，然后就把那个咖啡豆就烤焦了嘛，然后就像我们现在的烘烘焙一样，对，就有很香的那个味儿，所以他们就说，哇，这个东西好香啊，然后我们就后来就拿来喝。还有一个说法就是，当地的那些羊吃草吃了那个那个东西，然后羊就特别兴奋。变
2: 成
1: <笑>变成狼了，对，所以其实第一种说法，其实和就是一般现在人考证说古人是怎么吃熟的东西，其实也是被三林大火把什么。这个某某某种动物烧完，就是相当于给烧熟了嘛。对，然后人一吃，我擦，还挺好吃。
0: 嗯，
1: 所以人才学会了那个吃熟的肉，感觉是同同一种来源。对，反
0: 正这两个都是传说了，也不知道到底哪个是对。应该也很
1: 难考证了。但总之，反正这刚才说这个叫什么什么罗莫人，还是也是东非上的东非的一种人嘛。就是说，他这个发源地现在基本上是定论，应该也是就几百年的事儿，大家还都是知道的。
2: 那这种我觉得还比较可以理解，嗯、就是你大火烧了嘛，嗯、给它烤好了。嗯，那
0: 猫屎咖啡，<笑><笑>给我解释一下、哦，这是另外一个。<笑>对，那个谁
1: 第一个尝的人？<笑>对
0: 呀、啊，这我不知道谁第一个尝的，<笑>但是我以前听到猫屎咖啡这个词儿，我就觉得为什么会有人去喝这种东西？我我还以为这是假的，就是、啊。为什么会跟屎扯上关系？<笑>后来说是这这是,是真的，就是好呃、嗯，我忘记具体是哪儿了，但就是那个当地有一种猫，它们体内会产生一种酶，然后呢。呃，也不知道谁第一个想到的，把那个猫喂了咖啡豆进去，<笑>然后是不
1: 是尝试过别的东西？<笑>对，然后每个都出来吃吃了,
2: 吃,了吃一
0: 个是吧？嗯、然后他喂进去之后，因为但是呃，那个猫的胃不能消化咖啡豆，但那个酶可以让那个咖啡豆产生某种作用，发酵啊什么之类的，嗯、然后它最后还是会。排出来嘛，因为不能消化嘛，所以在那个猫屎里边还是会有咖啡豆，嗯、然后再把它再弄出来清洗干净，<笑>然后据说那个被特殊发酵之后就会有一种特殊的香味对，嗯、反正我个人是不能理解了为什么那个就很好喝，但是它确实卖得很贵。我听说像现在呃上海有的咖啡店会卖猫屎咖啡，嗯、我听说的是一千多人民币一杯，有<呦>，那<笑>那必须得好喝。我<哇>我。我<笑><笑><笑>你就让我想到最近那个戴森的吹风机，人家说你买了之后一定要说好用，因为<笑><对>你花了五百多美金买的。<笑>对，我自己喝过一次，但我也不知道喝的是不是正宗的，嗯、就是嗯朋友带的那个粉，啊<哈>，然后。我个人是没有觉得有什么差别了，就不像我上次说归夏，虽然我个人不是很特别喜欢，但我它确实跟其他咖啡就很不一样，啊、
1: 就能区别能喝。对，这回是<对>区别。这回是连
0: 区别我都没有喝出来
1: ，嗯
0: 、可能是因为我水平不够，品不出来。对啊，对啊，对啊，可能就是好货我也不识货那种
2: ，嗯、可能就是少吧，嗯
0: 、哎。不过刚刚说那个第三次那个咖啡浪潮，我们怎么一下就扯到那么无聊的？<笑><笑>我是咖啡上，<笑>我还是说回去啊？那个第三次咖啡浪潮，它有一些什么代表的咖啡店嘛？因为我我觉得像星巴克这种肯定就不适合嘛，嗯、对吧？嗯，就比如像那个黑人提到那种。像 Blue b o 蓝瓶子，嗯，还
2: 有什么 f i l o s c o f f e e 对，这种应该应该都是属于第三种，因为他们都是比如说现比较新鲜烤出来的豆子，然后现场手冲，对，这种都是这种主打
0: 。我听说 Blue b o 他们号称自己你在店里买的咖啡的话，它都是烘烘焙二十四小时的豆子给你做的，如果超过二十四小时，他就不会拿来去给你冲咖啡用。所以它特别香，哎，其实我觉得说白了就是要新鲜，<笑>嗯、真的，从从新鲜的豆子摘下来到你去烘，从你烘了到你磨成粉去做，就是要新鲜，它就会香，嗯，这个是最最重要的。
2: 对，但是我觉得这个过程的话，相当于其实你就是要为这个新鲜而付出更多的钱去体验它，嗯、对。对因为其实美国人一直以来，他们喝咖啡就是跟我们以前在家喝茶一样，就在家直接冲了，然后早餐就直接吃喝了，就是一个很稀松平常的家常的饮料。但是现在就是年轻人，就不喜欢在家喝咖啡，他们除了这可能也喝，但是。就你像我们，都是什么上班时间要喝，嗯、然后出门喝，嗯、所以大家会更多在外面买咖啡，嗯、就会愿意去花钱买这种精品咖啡。对，其实大家
1: 可能不想洗杯子吧，那<笑><笑>我觉得，就是你像你刚才这个丫头说，这个猫屎咖啡没喝出感觉来。是嗯、但是像这个像 Fills 呀，像满瓶、啊、这咱们这个家住都能喝到，这些你们觉得喝到什么特别的了吗？嗯
2: 、呃，我觉得 Fills。说到这个，感觉非常外行，因为那个 Fields 它有一个非常好喝的咖啡，嗯、叫<笑><笑>叫 Mint Mojito coffee， 就是那种有有<荷>它有薄荷，<对>然后有一些 cream， 它那个味道真的很特别，嗯、很好喝，但是它就。嗯有一点丧失咖啡原本的那种香味，它、嗯嗯、其他原本的那种<对>呃，有也有很多不同的咖啡，嗯、就是你去点的时候，很有可能会遇到刚刚丫头说的那种不知该点什么的情况。嗯，我觉得对，它<笑>有很多很多种，嗯、你要多浓<对>什么这样那样。对
0: 对，其实它那个就是从配方上做很多手脚，嗯、也不叫手脚，就是它做很多创新吧。对创新、嗯。对。<笑>但是说这个，我我突然想到另外一种咖啡叫 White， 就是
1: White White Flat 啊，那其实就是白巧克力咖啡不是
0: 不是 ，Fly White，Fly White
2: 。Fly w 是说
0: 之前是澳洲那
2: 边的一种，是澳大利亚那边。嗯，
0: 其实星巴克不是也出了 Fly White 吗？是因为他努力的想要把自己拔成高端的咖啡，因为这个是澳大利亚出的一种，好像就是。精品咖啡的一种代表的一种呃一它以方便。对它有那
2: 个其实就是不同的奶和什么奶泡奶泡的一个比例，而且但是它那个关键是其实我听说是这样，就是你要一杯咖啡喝下去之后，它那个泡要粘在嘴上。有嗯嗯，相当于你一定要再用那种咖啡杯喝。嗯，你在星巴克买一杯是个纸杯，你就完全没办法粘在嘴上
1: 。
0: 你要用那种马克杯，对
1: 啊，或者就是现在有个星巴克有的那个。塑料杯上面是个敞口的，然后就有点像是咱们的这种奶盖
2: 的那种杯子， oh, 上面是一个
1: 可能大的半圆形的那种。嗯， oh, 可能就是要达到这种效果。
0: 对，那个是为了让你有那个、嗯、沾白沫的效
2: 果
0: 。嗯，所以<笑>你看，其实连锁店也想拔高自己的档次。对对
1: 我其实这几家，我感觉其实蓝瓶，就刚才大家说他们的都是新鲜，但是蓝瓶我真的没喝出特、啊、特别区别，对。对啊、对但是像 Fields 里面的那个。确实是在配方上有创新的，那种其实有这个耳目一新的，就没有耳目了，就是嘴一新的感觉，鼻嘴一新的感觉。对，这就
0: ,就是怎么说呢？就是我们这种不是很专业的人，嗯、喝不出来豆子的区别，就只能通过、嗯、这个
1: 味儿、就是、味儿来成的。对对对。对，再一个，其实像还有几家，像那个东部好像是费城出来的一个叫桑胖、um、吧，然后再像还有一个叫什么拉克 c o 叫鸽子。飞哥咖啡馆，嗯、其实这个拉克拉米现在圣迭哥也有一家店，<对>那个桑胖在圣迭哥还没有，就是他们都有一种就是你们充氮气的这个冰咖啡
0: 。哦，我知道，就<对>出来跟那个扎啤似的那。对对，他们在现场
1: 也是一个类似于酒吧里面那个。对对，你是要通过那个酒吧的那个那种嘴儿给弄出来的，嗯，就他们所谓的叫 draft coffee 或者就是叫什么精酿咖啡那种感觉，嗯、对。但冲了氮气之后，其实口感还是挺好的，我觉得
0: 。<笑>你是不是觉得在喝扎啤？<笑>对
1: ，就是精酿啤酒和普通啤酒的区别。嗯，
0: 对
2: <笑>对，那是新的一种那个潮流吧，嗯、很多咖啡店都在这么做。对对，现在星巴克也
1: 有了。嗯是吗？星巴克那个它的那个 Reserve 里面都有，但是普通的星巴克店在个别的一些店也带那么一个
2: 牌子。嗯，据说冲了氮
0: 气的这种咖啡会让咖啡本身更顺滑，嗯，对。口感更
2: 好。是是，确实是。你这样一
0: 说，就是我自己喝喝不出来。你这样说的时候，我想一想，我上我喝过一次那个，确实是有这种感觉，比较滑是吗？对，所以看来还是需要有理论的支撑才对。你得告诉你是个什么效果，哦、
1: 然后你得按照这个效果去品
0: 味。就你看，其实还是大家都想要努力的提升自己的品味嘛。说，我觉得就是为什么你知道今年出了，应该是今年吧，出了很大的一个新闻，就是当时雀巢收购蓝瓶、嗯、啊。对，包括那个刚刚黑人提到那个什么 Stub Town， 嗯，也是被 Pizza 收购了、嗯、啊。对
1: ，所以都是这么趋势，就是因为就啤酒界，就是我们。呃，一六、uh, 年年初，北靠有一期节目讲精酿啤酒，嗯，且当时我们也也是聊到精酿啤酒界，感觉也是同样的一个趋势，就大家、嗯、呃觉得那个有名那些精酿啤酒，他们都是本地，比方说南加州本地的，或者说某某山脉本地的，嗯、但其实你看他们后面也是在近几年都被那几家大厂，什么像美国最大的就是 Coors Light 呀、啊，嗯、什么百威啊，也是被这几家大厂给收购了，嗯、所以就相当于这个都有这样一个趋势，因为你那些。它是做的高端，但是你就是小的公司的话，那你成本问题你就很难解决，因为你量产嘛，嗯、然后你的你的所有的质量的把控啊，包括你要拓展的话，你渠道上都没有优势。我觉得质量把控
0: 小公司是有优势的，嗯、但是确实渠道上面、嗯、确实是。就是它的质
1: 量把控的优势，还是就应该说更多的是一种人的把控。把控对，就是但是说，如果你真的想做大的话，流程化的的还是要对，要流程化。嗯、就是说，被大公司像雀巢收购、p e a c e 这种大公司收购之后，嗯、还是有更多资源可以给一些小的公司嘛？嗯、就跟其实跟这个无论是啤酒界、这个咖啡界还是科技界一样，<笑>都是大公司，它没有收购有新特点的小公司嘛？嗯、就是像所谓的战略投资，嗯，对吧？都有这个趋势。
0: 但我感觉更普遍的一个反应就是、嗯。嗯大家就普遍觉得对这个小公司吧，嗯、比如说就是精量的啤酒店也好，咖啡店也好，嗯、就是会觉得他们。有点失望或者怎么样，因为很多支持这些小店的人，嗯、他其实并不希望他被收购，啊、因为他觉得，我个人认为啊，嗯、有一部分人去这些店支持他们，就是为了让自己稍微特立独行一点，不要那么随大流一点。嗯、一旦你被收购了，<笑>我那我就相当于失去了一部分我去支持你的意义。啊、我,我、嗯
1: 、对，对可以这么想，但基本上这些收购还都是独立运营嘛，就他一个品牌还是这个品牌，他不会。所以就
0: 是为什么你大多数说啊，我还是让他保持独立运营或者么怎么样，
1: 为了保住这一部分对客户。
0: 但是我感觉还是挺，你心理上会有一种啊，这已经不是我心目中原来的那个，
2: 还
1: 还有新的这个
2: 。其实就是很矛盾，因为如果这个假如说像蓝瓶子，它就是一家店，它就是什么三藩或者 s a c 本地的一家店，那它就保持在一家店了，那是没有问题。但他如果想做到更多家店的话，它要想把他们都做好，嗯。可能他自己可能就很难做，对他没有这些资源嘛。<对>大公
1: 司还是有像供应链呀、啊、<对>像质检呀、啊、像渠道啊各种优势，嗯、还可以提供给他。对、啊、对，管理上的优势可以提供给他。对，其实说到这个、嗯、本地的店，其实美国还是有大量的不属于任何连锁的各地社区独立的咖啡店,、嗯、店，其实有很多也都挺有意思的，因为其实。主播天人我是更倾向于更喜欢这种店，因为
0: 肯定有一部分这样的人。<笑>对对对对
1: 对，在美国还一般是老头为主，<笑>就是说，就是说这些店，因为感觉就星巴克也好，还是就算是那个稍微精致一点的 f i e l d s 他们还是工业化或者说。商业文明高度发达的产物嘛，他们还是会造成你，嗯、无论你在美国的任何地方，你进到一家星巴克，他们就是货都是一样的，然后装修也基本上是一个风格，嗯，就是像 fields 啊、lancaster 在不同地方也都是这样。嗯、但是就是这些本地的一些完全不连锁的店，嗯、他们就是真正可以做到每一家店都有不同风格。嗯、就你如果是呃，就如果你在美国想找那种稍微这种小资一点感觉，或者说那种不一样的感觉的话。这种不连锁的店，其实都挺好的，我觉
0: 得。嗯，而且我觉得很重要一点就是，如果你去那种啊小的店的话，可能去那的人是比较固定的，就是他周围的人，对，或者说我喜欢这家店，我就会固定去这家店。你更容易跟店主或者跟他那儿的那个 barista 叫什么咖啡师，咖啡师，对，就是建立个人的情感上的联系。对对对。
1: 像电影里面讲的，哎，那个人一进酒吧或者进那个咖啡店，都认
0: 识。打招呼，对对对。哎，我其实我突然想一件事，就是以前我家附近有一家星巴克，然后呢，我去的时候我经常点的咖啡就是那么固定的一两种嘛，嗯嗯然后我去的点都是早上嘛，因为上班之前。然后那个当班的那个人也是早班，也是个固定的人嘛。他后来就对，就熟了。然后后来我搬家了。搬家了之后呢，隔，失很长不是隔了很长一段时间，我突然那天路过那，我就又去买咖啡，还是买我以前买的那种。然后那个人突然问我说：“哎，你是不是很久没有来了？”就当时就哇，原来还有一个卖咖啡的，就是那个服务员，他记得我，知道我以前都是买这一种。当时感觉真的挺好的。然后我我现在就能够理解那些为什么你喜欢。去一些你熟悉的那个店，因为就感觉个人情感上有一种棒，有一种、嗯、呃联系在那边。对对对，而且你如果能够在一家
2: 那种咖啡店里面看到。他后面就在烤咖啡，嗯嗯嗯，你就会感觉哇，这咖这咖啡就是刚烤出来，对，就感觉就很不一样，对，就不像说蓝瓶子说他是先烤的，那你只是他说是先烤的，但他这边如果他就是可以烤，你就会觉得说有那种就是手艺人的感觉，嗯，就那
0: 种
2: 匠人的那种感觉，就是小作坊，对
0: ，就就是
2: 维持这个小作坊，让你感觉就很很不一样，很温馨，对对对，嗯。有的时候店还挺破的，<笑>但是<笑>但是就感
0: 觉很好对，有有一
1: 些风格好像是那种复古、嗯、或者是那种就是东东嘛，不不一样的风格。嗯，嗯
0: 然后我最后想说的一点就是中国国内的咖啡，因为美国有很多那种小作坊，是因为它很容易买到咖啡豆嘛，就他们好像自己烤啊，自己卖。嗯、像国内的话，可能买咖啡豆没有那么容易，但是现在呢，因为云南那边开始自己种。其实云南的那个豆是小豆咖啡，以前呢可能会虫蛀比较厉害，那个技术不是特别好，但现在已经越来越好了。包括现在像雀巢、星巴克，他们都是会去云南去收豆的。但是我猜可能就是好一点豆会用来给你煮，就在店里卖那种次一点的，可能就用罐装或者怎么着，就可能不是属于特优质的。但我在想说，如果说国内能够以后种出来比较好的豆的话。我希望国内那种小作坊也多一点儿，对,哦、对，就不要把它弄得这么，嗯，怎么说呢
2: ？哦，我觉得其实现在国内还是有挺多不同的品种的，嗯、因为我其实有关注一些美食类的公众号，嗯，他们就有比如说那种挂耳的那种手冲挂耳咖啡，对对对挂耳咖
0: 啡,咖啡,咖啡就是像就跟泡
2: 茶一样，嗯
0: 。云南挂耳咖啡很有名的，对，就是像泡茶一样，你<吧>就
2: 一个包就挂在、啊、挂在那个像茶包一样挂在里面，嗯、然后冲一下，泡一会儿，然后把它拿走，对、嗯，就可以喝了，对、嗯，就很方便。就而且现在也很多，好像那种就手冲咖啡其实也很流行，嗯、因为有一些日本和那个东南亚的那种咖啡文化，嗯，现在就开始在国内变得越来越流行。因为我之前有一个大学同学。他们就是原本是一个会跳街舞的谷歌程序员，嗯，<笑>后来就跟朋友
0: 合伙就开咖啡店了，哦，是吧？这是我的梦想，你知道吗？<笑>嗯，很酷，那个女生超酷，嗯，<笑>对。其实我是最近突然有一天在 YouTube 上看到了那个挂耳咖啡的广告，嗯，然后我突然觉得哇，原来挂耳咖啡也相当于走出来，也在外面开始打广告了嘛，嗯、就感觉已经进步到一定的程度了。嗯、我觉得还是挺开心的嘛，因为、嗯、国内也有一种就是拿得出手的那种自产的那种东西，我觉得还挺好。的。下次带回来给。<对>同事们当伴手礼，<笑>那估计有点困难。<笑>那还是拿茶叶比较好。<笑>行，那我们也聊了很多，然后关于咖啡，其实有很多很多可以聊的。如果你们有兴趣的话，可以查到很多很多的资料，然后也可以去了解它的文化。或者你要是再感兴趣一点，你可以对比咖啡和茶，这、就是一个非常好的一个。文化上的一个对比吧。最后还是宣传一下我们北靠自己，我们是在呃 s 喜 i 拉 e 上面独播，然后但同时你也可以在 Podcast、YouTube、微博、微信公共账号上面找。我们都是搜索“北美靠谱青年”就可以。然后如果在微信上面的话，呃，你如果回复听友群就可以拿到一个 QR 码，扫描 QR 码就能进到我们的一个微信听友群。大家可以在里边分享一些自己感兴趣的话题。大家如果对节目有具体的意见和想法的话，可以发邮件到80 talkshow at gmail.com， 80是数字的80。最后，谢谢大家收听我们的节目，再见，大家再见，拜拜。